0: Quantos estão felizes aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus. É bem-aventurado o homem que é feliz, diz a Bíblia. Amém. Oh, aleluia. Irmãos, os irmãos podem se assentar, pegamos um bom período. Na realidade, hoje quem deveria estar aqui seria a minha esposa, a Sueli eu estou substituindo ela, não vai ser fácil substituir a minha garota, viu? <risos> ela é exigente, possivelmente ela está me ouvindo e ela vai me perguntar algumas coisas. Mas eu tenho felicidade de estar aqui e também explicar para vocês. Nós estamos hospedando novamente os professores do Rema, os que vêm. Nós hospedamos a professora que foi embora hoje. E também a nossa vida da igreja, a nossa vida do a Suelira, a sua carga horária de trabalho, como, como esposa, como diretora da escola, e, e nós que trabalhamos também na vida secular. E, tudo isso faz parte, mas nada nos tira do altar de Deus. E ela está sobrecarregada, nós vamos estar recebendo amanhã a minha filha de Campina Grande e o meu genro Tiago Borba, meu neto. E, eles, e ela está preparando a casa para eles hoje. E ao mesmo tempo, nós vamos fazer uma viagemzinha agora, sexta e sábado. Depois, e retornamos logo no domingo, meu neto faz aniversário dia 25, é o de Campina Grande, o Samuel, e já faz tempo que eu não o vejo quando estava preparado para ir para lá, no começo do ano, ia na, na conferência de pastores do Verbo da Vida, tive que cancelar, não pude vê-lo, eu vejo só pela, pela internet, pelo WhatsApp, e tem sido benção. Então a Sueli vai estar pregando sim, em outro, outra oportunidade, ela tem pregado em outras situações da igreja, mas ela é abençoada, ungida, tem a palavra revelada do Senhor, mas quando se trata de família, a gente precisa acudir, nós precisamos estar acolhendo, e eu sei que eu preciso estar muito bem, porque eu tô, vou fazer tudo o que eu faço, e ter que cuidar dos meus netos aqui também, nas brincadeiras, por isso que envelhecer com saúde e graça de Deus para ter energia para correr com os filhos e correr com os netos e se tiver bisneto também vou correr, glória a Deus eu quero trazer uma palavra sobre família, é o terceiro momento de quinta-feira que nós ministramos a primeira, eu ministrei a primeira quinta-feira, a segunda Marcos e Marilza que são líderes do departamento de casal e do ECC da igreja, Encontro de, de Casais com Cristo. E hoje, novamente substituindo a minha esposa, eu vou ministrar também sobre família. E quero dar o tema disto. Famílias importam. Famílias significam. Igreja é uma grande família. Importa. E nós temos que ter o entendimento que quando falamos de família, nós estamos falando também dos nossos descendentes. Nós estamos falando da esposa, do marido. Nós estamos falando dos nossos filhos que geramos. Estamos falando dos nossos netos. E como introdução, quero apresentar o Salmo 112, versículo 2 e 3. Você pode abrir, Salmo 112, versículo 2 e 3. Vamos ler o primeiro também, que é lindo. Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Feliz o homem que teme o Senhor e se compraz nos seus mandamentos a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração do justo, na sua casa há prosperidade e riqueza, na sua casa há prosperidade e riqueza e a sua justiça permanece para sempre. Nós estamos no momento em que se falar em em formarmos uma família, muitos gostam do tema, porque se lembra da vovó, do vovô, se lembra dos pais, estão casando os filhos hoje, e alguns valorizam isto, outros desvalorizam. Alguns sabem o que significa formar uma família, é homem e mulher, marido e mulher, para gerar descendentes. Só pode gerar descendentes quando é um macho e, como, e quando é uma fêmea. Se colocar dois da mesma espécie, dois machos não vai criar, não vai gerar. Duas mulheres também não vai gerar. Então, quando a palavra fala de família, ela está falando de uma herança que nós temos registrada nos céus. É a vontade de Deus para que se constitua uma família. Eu sou um dos incentivadores que é importante formar família. É importante namorar, noivar e casar. Ficar muito tempo faz coisa errada. Se estiver alimentando a carne, os hormônios. Mas se estiver na presença de Deus, vai se segurar para se casar. É assim que nós ensinamos. E eu estava meditando sobre esta palavra. Eu, eu fiquei incomodado. E eu fui buscar na Bíblia. Como famílias importam? Eu pedi para o pai, eu quero saber de duas famílias que deram exemplos bons e ruins, para que dentro da própria Bíblia, você perceba que Deus sempre teve no seu coração de nunca esconder nada, mostrar as verdades. Mesmo que erraram, e graças a Deus que muitos acertaram, eu acredito e eu creio que mais estão tendo acertos do que erros. Embora há uma estatística de divórcio muito, muito numerosa, e. E nós temos que ir na contramão dizendo: a igreja mantém família. Famílias importam. Então, quando nós falamos de famílias dentro da Bíblia, é para trazer um exemplo para você que dentro do ensinamento bíblico não se perdeu o valor porque isso aconteceu há três mil anos atrás, há dois mil anos atrás ou mil anos atrás. O valor é o mesmo. A equivalência é a mesma, mas esse modernismo, essa liberdade que as pessoas estão tendo hoje de acrescentar, de achar e de tomar decisão, tem deteriorado as famílias. Então nós temos que valorizar o casal, a família, os filhos, os descendentes, porque nós não vamos criar filhos só para viver momentos de alegria quando são pequenos com Ele. Eu estou agora curtindo a minha netinha, filha do Tiago e da Natália, e estou vendo agora ela com três, quatro meses sorrir. Que gostosura é isso? Começar a pegar essa fase, imagina o pai e a mãe, eu estou vendo a alegria do Tiago e da Natália, desse momento irradiante. Eu lembro isso dos meus filhos. Mas essa fase de criança passa. Depois nós vamos tê-los como adolescentes, jovens. O que serão se nós não ensinarmos os princípios da palavra e resgatarmos que a família que Deus nos deu é importante? Ela é prioridade para nós. E também ela importa. Porque se o marido errar, traz consequência para toda casa. Se a mulher errar, traz consequência para toda casa. Se o filho errar, traz consequência para toda casa. E nós, muitas vezes, ficamos correndo todos os riscos. Eu corro, você corre. Tem riscos que são calculáveis. Mas outros não. Porque a Bíblia fala em Tiago que nós somos... Tentados pela nossa própria cobiça, é o nosso próprio desejo, mas eu tenho que ter desejo desse salmo. Bem-aventurado, feliz é o homem, como nós estamos cantando louvor, essa presença de Deus tão gostosa nessa família cristã que está aqui, aqueles que estão nos lares. Bem-aventurado, porque se compraz dos princípios da palavra do Senhor e também a sua descendência é poderosa na terra que maravilhoso ver uma criança sentada perto do papai e da mamãe, mas daqui a alguns anos, você tem que ter essa consciência, que temos filhos, é para lançá-los. Então, tudo que passa dentro da nossa família, importa. Tudo que passa dentro da nossa igreja, importa. Porque são famílias. E eu quero que você... Começa a entender essa história. E você vai se localizar no livro que eu estou me referindo. Vamos ver se você pega dentro da, da história que eu vou contar. A primeira família é uma família que foi envolvida dentro de um contexto do período do rei Davi. Nesse período... A presença de Deus era representada pela Arca da Aliança, construída, feita de madeira de acássia e revestida de ouro, e dois querubins colocados em cima, aonde o sacerdote, o sumo sacerdote, espargia o sangue para a expiação de todo o povo. Para chegar até lá, tinha o átrio, o lugar santo e o, o santo do santo. Era no lugar santo que havia uma expiação por ano. Só podia tocar, fazer as coisas para Deus em, em santidade, como representação naquele tempo, era a tribo de Levi. Tudo bem, muitos já conhecem uma parte dessa história, eu não posso aprofundar nela. Chegou o um momento que essa arca foi perdida em batalha. Foi levado numa guerra sem a permissão de Deus. Mas quando a arca entrava no cenário de guerra, o povo ficava irradiante de alegria. Cantava, pulava, instrumento. E os inimigos ouviam o povo de Deus cantando, os guerreiros tinham medo. Mas aquele dia foi um dia... Triste, a arca foi perdida e deu o nome-se Icabod, Icabô, foi-se a glória de Israel. Ela foi para os filisteus e com eles ficaram sete meses com a arca. A arca para eles simbolizava o poder de Deus, mas o poder de Deus não manifestava para eles. Porque eles não eram adoradores de Deus. Eles eram adoradores de Astarostes, de Baalins, de Dagom. Essa arca foi levada para o tempo de Dagom, um tempo pagão. O Deus dele foi cortado a cabeça, caiu diante da arca. Eles tiveram maldição, tiveram doenças, porque eles não eram reverentes. Eles queriam atrofiar e misturar a possibilidade até do Deus fazer algum favor para eles, e misturando o culto, atrofiando a adoração para Deus. Ok. Sete meses ficou lá. Os filisteus, os inimigos do povo de Israel, disse, nós temos que devolver. E quando foi devolver, Davi se alegrou com isso, para levar para Jerusalém. Só que essa arca foi levada para a casa de um homem chamado Abinadade. Era um sacerdote. Tinha três filhos. Três filhos. Eliezer, um dos filhos, foi consagrado para cuidar da arca. Ficou na sua casa. Pastor, qual o período que lá ficou? Vinte anos a arca ficou na casa daquele homem. Uma arca que simbolizava a presença de Deus para o povo de Israel. Aonde irradiava a glória de Deus. Aonde se falava no templo, a glória vinha. Ou melhor, no tabernáculo. Ainda não tinha o templo. Nas tendas. Aquele homem chamado Abinadad. Com três filhos. Vinte anos. O que aconteceu de extraordinário na vida dele? Nada, nada mudou. É uma família, para gerar três filhos tinha mulher, o nome não é inserido também. São poucas mulheres que o nome é, é colocado no Velho Testamento. Nada se fez. A arca ficou 20 anos lá, não houve cura de ninguém. Não houve abundância. Não houve favor de Deus. Não houve o poder sobrenatural e radiante. Acredito eu que pelo exemplo negativo nem arrepiar arrepiava. Sabe por quê? Porque só ter só ter a referência que você reconhece a presença de Deus e não tê-la não desfrutar dela, isso não significa que você vai colher as bênçãos do Senhor, porque a Bíblia diz: se obedeceres à minha palavra, se praticares a minha palavra, se exercer fé, precisa algo de nós, porque as coisas pequenas eu e você fazemos, mas as coisas grandes quem faz é Deus, então você precisa ter atitudes, essa família. Absolutamente não colheu nada, nada, 20 anos, os filhos não eram considerados os principais, dentro da atividade espiritual, mas porque a arca estava lá e Davi deve, iria removê-la, os três filhos de Abinadab também estavam dentro da escolta dos levitas para levar a arca. Puseram num carro novo de boi e levaram a arca. No caminho, não vou entrar tanto na história. Houve um momento que falseou a roda. Usar um dos filhos quis apoiar a arca. Imediatamente morreu. Antes já não tinha reverência, antes já não tinha temor. Meu irmão, quando a gente fala de casa, meu irmão, quando você fala eu quero Deus, quando eu quero a presença de Deus na minha vida, essa presença de Deus tem que mudar a nossa casa. Eu quero também te dizer que não é o que importa, não é o que foi. O que importa não é o que está acontecendo de negativo, não. É o que vai ser, é o que vai ser mudado. Importa é a mudança de história. Quando Deus fala com você, você fala, eu vou mudar a minha família, o meu comportamento. Eu vou dar atenção para a presença de Deus. Ah, mas aquele, aqueles moços pagaram caro com isso. Principalmente um dos irmãos. Mas veio Davi, isso está em 2 Samuel capítulo 6. Lá o texto no versículo 9 diz, e Davi se desgostou, se entristeceu. Chegou até a dizer, como virei a mim a minha presença de Deus, a arca da aliança. Ele ficou com medo. E ele não quis se comprometer naquele momento. Todos ficaram com medo de morrer. 20 anos na casa de alguém que não soube cultuar, que não soube adorar, que não soube exercer o relacionamento com Deus. Não teve glória, não teve a presença de Deus. Meu irmão, talvez o sol, ele talvez abria apenas a janela. A arca era de, de ouro, então reluzia o ouro. É a única coisa que ele se agradava. Mas quando Davi viu que houve morte, e ele tinha interesse de levar para Jerusalém, não, não, não tenho condições. Esse é um tipo de família que ouve a palavra de Deus, e quer viver na periferia. Esse é o tipo de família que Abinadab significa pai generoso. Você pode ser generoso de coração, mas você tem que corrigir seus filhos. Você tem que confrontar. Você tem que ensinar. Você tem que corrigir os trejeitos que este mundo quer imprimir com essa ideologia de gênero. Você tem que começar a influenciar o seu filho, a sua filha, o seu casamento para o bem. Não levar de qualquer jeito. Eu sei que nós trabalhamos, a dinâmica é pesada, mulher faz carga dupla, homem faz carga, uma, talvez pela metade de alguns, tem outros que gostam até de ser sustentado por elas. Hoje está no tipo de pessoas que vão para um restaurante, vão para um sorvete, uma sorveteria, vai para uma pizzaria, o camarada tira o dinheiro, e paga metade, ele só paga a conta. Eu sou do tempo que mandava a rosa e manda até hoje e paga a conta. Porque é um tal de hoje, você vai com a namorada, paga metade de cada um. Por isso que já começa errado. Quem é o, man, o mantenedor da casa é o homem. Agora, é claro que se a mulher trabalhar, pode juntar o salário. Não vai diminuir, que se a mulher ela é uma, uma mulher que ganha mais, ou se o homem ganhar mais. O carro é nosso, a casa é nossa, o que temos é nosso. Porque se você for começar a individualizar, na hora que você tiver problema, você vai dizer assim, você não está pagando a luz de casa, não assiste a televisão. Tem pessoa que até fala isso. Desliga o... o, o. Meu irmão, tem pessoa, tem marido que dá trintão para a mulher, você tem que fazer o cabelo, pintar e a unha. E não me peça dinheiro. Aí também aquelas coisas que você gosta, você também não vai ter. Ela não está trocando, mas ela não está bem. O melhor investimento que nós fazemos é na nossa esposa. E você faz um bom investimento no seu marido. Porque homem satisfeito, homem realizado, ele sai como um gigante para casa. Forte, ele encara qualquer parada. E quando vê alguma, alguma tentação, fala, mas não é meu caso, não é meu eu tenho o meu produto em casa e é muito valioso. Então, meu irmão, homem satisfeito é família realizada, mulher satisfeita é, é, é família realizada. Voltando, Abinadai, pai generoso, mas teve três filhos e não soube cuidar dele. Até filho moço. Casado. Se precisar de uma palavra do pai, não fique em cima do muro. Dá uma palavra que seja a verdade ou bíblica, principalmente busca uma orientação de Deus. Abinadad, não se fala mais nele, só que ele teve a arca da, da aliança, ficou 20 anos lá, não fez nada, nada mudou, não mudou, é como muitos vêm na igreja, e as coisas não mudam, porque se acostumam com a presença de Deus, a palavra que lê, é como se fosse um livro, ela não está te dando mais o frescor, ela não está dando mais a percepção espiritual. É porque você não está lendo no Espírito Santo. No mesmo Espírito que ela foi inspirada. Porque se você buscar de Deus, Deus falar contigo, Ele vai falar. Não é como o papagaio, eu já contei isso, o um periquito. Aí eu vou pegar a caixinha de promessa, põe o dedinho lá e pega o texto. E Judas foi e se enforcou. De jeito nenhum Deus está falando comigo esse negócio. Vou me enforcar? Meu Deus, isso aí não é de Deus, isso aí é do demônio. Pega outro. O que tens para fazer? Faça-o depressa. Meu Deus, que é isso? A Bíblia falando um negócio desse para mim? Não, essa caixinha de promessa está errada. Esse, esse periquito está é do diabo. Mas vou pegar um periquitinho agora que é de Deus. Tchum. Vais tu e faça o mesmo. É o que está na Bíblia. Se você tira um, um texto fora do contexto, você cria pretexto. Você cria confusão. É o que muitos fazem sobre família. Eu acho, eu posso. Eu conheço pessoas que muitas vezes ele, ele fala de Deus, mas dentro da casa dele ele leva os altares de tudo que não pode fazer. E quando muitas vezes uma orientação para crianças ou as professoras, ou até o pastor, ou líderes de casa falam assim, olha, está tendo um, pro, um, um programinha lá da, de desenho que é, é, é totalmente é, 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 consequente para levar a criança ao desvio. Está vendo é, desenhos dos mesmos sexo se beijando, e o pai e a mãe deixam. Sabe quem é a babá eletrônica? A televisão, ou videogame, ou... WhatsApp ou a internet, é eles que vão educar seu filho. Nós temos as crianças aqui, para você saber. Eles aprendem o que nós ensinamos aqui. No Rema, eles aprendem o que ensina no Rema, aprendem de uma, uma, uma linguagem dele. Eles aprendem a entregar o dízimos de oferta. Foi assim que eu aprendi. E uma das coisas que você tem que entender, se a presença de Deus está na tua vida, está dentro da tua casa, você vai mudar de vida. Ah, meu irmão, eu não sirvo um Deus que não é de, de resultado. Eu sirvo um Deus que dá resultado. Eu sirvo um Deus que muda. Porque eu tenho visto o Evangelho curar. Eu tenho visto a palavra curar. Eu tenho visto a palavra transformar vida. Eu tenho visto pessoas deixar esse culto místico, que você sabe o nome, que nós não podemos falar mais, só de vez em quando porque é a acepção, que a gente respeita, mas são deuses estranhos, e que muitas vezes encosta falando da Bíblia, ô oh, filho, está escrito lá em Mateus, aí você, a pessoa acredita, ô oh, filho, eu vi, eu vi, eu vi o seu filho que morreu, meu irmão, as coisas estão mudando e estão intensificando. Pa, e não se esconde mais. No meu tempo se escondia esse negócio. Hoje está aberto. meu tempo de criança. Hoje está aberto. Então, quando a gente fala sobre isso, sobre família, vale a pena priorizar. Porque o nosso Deus de resultado, Ele transforma a vida das nossas crianças. Tem crianças falando para o papai das nossas escolas, dos cultos. E tem pais que estão vendo o resultado na vida da criança, do adolescente do jovem. É claro que tem muitos que estão desviando. É porque são pais generosos como Abinadab. Aceita tudo que o filho faz. O que a filha faz? Eu pergunto para você, com todo respeito, quem manda na sua casa? É você ou é seu filho? É você ou é a sua filha? Você acha que está certo? O namorado vir dormir no quarto da filha e ficar ali? E o papai e a mamãe concordar? E usar uma, a seguinte expressão que eu já ouvi. É melhor eles fazerem sexo aqui no quarto do que no motel, que no motel é perigoso. Irmãos, nós estamos na, no momento, em Tomamos, tememos, devemos tomar cuidado para nossa mente não cauterizar com coisas erradas, porque se você começa a enxergar as coisas erradas, aquela aquela ótica de ver aquela pessoa abraçada se beijando, aí você fala assim, puxa vida bacana, hein? Que coisa nojenta. Aí depois passa um dia, você vê de novo, aí passa de um mês, você vê de novo, você vai acostumando com a visão. E você vai conseguindo concordar com as coisas. Claro que nós somos generosos. Ninguém é lançado fora. Porque diz a Bíblia, todo aquele que vem a mim, ninguém é lançado fora. Eu não vi na Bíblia ninguém que veio a Jesus e não foi transformado. Eu tenho visto, meu irmão, tenho visto viciado e entorpecente ser transformado. Tenho visto pessoas que estavam vivendo na prostituição sendo transformadas. Tenho visto pessoas que entraram num conceito errado de casamento, largando tudo e voltando para a vida normal, para onde está Deus. Eu quero Deus. Esse homem não quis. Agora tem uma outra família. Davi teve medo, não quis. Eu não posso. Todo mundo, você que é o valentão, você pode? Não posso. Eu tenho outras coisas para fazer, eu não vou fazer isso, eu não vou levar a arca. Morreu o cara aí, como que eu vou fazer? eletrecutado. Mas a Bíblia diz que apareceu um homem chamado Obed-edom, o Geteu. Este homem apareceu e disse, eu quero a presença de Deus. Geteu, ele era, não foi coincidência, providência, ele era da cidade aonde nasceu Golias, Será que isso não traz uma lembrança para Davi? Você venceu o gigante. E agora vê um Deus dando oportunidade. Agora você está vendo alguém recebendo uma oportunidade como família, dizendo, eu quero esse Deus. Eu quero esse Deus. Eu quero esse Deus. E ele abraçou isto. Obede Edom, que significa servo adorador. Eu quero esta bênção que esta família perdeu. Não quis. Vou abrir um parênteses aqui. Países comunistas, na época, Rússia, tinha uma, uma, tem uma missão até hoje, que é Cristo nos países comunistas da época. O irmão André, hoje está velhinho, com oitenta e tantos anos. Ou no, quase noventa. Ele conta que num período que prendia presos políticos e presos cristãos, como prende em vários outros países. Chegou o dia de. Eu vou dar oportunidade para os políticos, presos políticos e quem era cristão também. Se você negar o que você fez, politicamente, e aderir, e você passar a ser uma outra pessoa, você vai voltar para casa. Você é cristão, se você negar a Jesus, vai voltar para casa. E... Puseram eles num pelotão de fuzilamento. Começou a perguntar. Você está disposto a negar? Não, eu prefiro voltar para casa. E assim foi acontecendo. Mas no final da fila tinha uma pessoa que quando foi perguntado para ele, ele disse, eu não nego meu Jesus, eu morro por ele. Meu irmão, eu acredito como verdade nessa história. Quando todo pelotão estava vendo isso para depois proceder com a matança. Tinha um comandante lá, eu não sei a patente dele. Ele veio até essa pessoa e disse: Você escolheu bem, mas teve um outro que negou. E ele chegou perto do outro que negou. Ele olhou para ele e falou assim: Eu quero tomar o teu lugar, porque eu vi cair uma coroa da tua cabeça. Eu quero ela. Foi o que aconteceu. Com a Abinadade, descendente natural das coisas e espiritual, não deu valor para a presença de Deus, mas Obededon deu, e a Bíblia diz que este homem geteu que veio da cidade onde nasceu Golias, onde Davi venceu a parada, meu irmão, aquele homem. A Bíblia diz que ele se apresentou e disse, eu quero essa arca na minha casa. Eu quero eu quero essa presença irradiante de Deus. A Bíblia fala em 2 Samuel capítulo 6, você vai olhar, 10 e 11. E este homem prosperou. A arca de Deus permaneceu três meses na casa dele. Não foi 20 anos, foi 90 dias, e diz a Bíblia que ele prosperou, os filhos foram abençoados. Ah, meu, meu obededão, a sua mulher era estéreo, obededão vivia na pobreza, obededão era geteu, não era hebreu, tinha que viver de favor. Mas quando ele aceitou a presença de Deus, a sua família mudou. A palavra diz que os nossos descendentes são abençoados. Aonde tinha esterilidade, a mulher dele fecundou, gerou sete filhos. Oh glória a Deus! Porque aonde tem a presença de Deus, o poder acontece. Ah meu irmão, a Bíblia fala que ele gerou descendentes... Homens honrados, valentes de Davi. Este homem era porteiro da casa do Senhor. Os seus descendentes, quem não tinha nada, era estéreo. A Bíblia fala que foi acrescentado entre filhos, netos, setenta e dois. Seres humanos que receberam a palavra de Deus. Ah, meu irmão, a primeira família não valorizou a presença de Deus, mas a segunda, ela foi agraciada pela unção de Deus. Importa a família, importa a igreja, porque a igreja é o lugar que abriga a família, e a família valoriza os princípios da palavra. Igreja forte é família forte, família forte é igreja forte. É onde, sem ter medo, sem ter nenhum Momento de desprazer é você levantar a bandeira e dizer para o filho: Filho, olha para o papai, ele ama a sua mãe. Mãe, olha para a filha e fala: Eu amo seu pai, casamento é bom. Um dos conselhos que eu dou para você: Não brigue na frente dos seus filhos. Se tiver que. Casamento tem. Essas divergências de ideia, tem hora que a mulher quer imperar, tem hora que o homem quer imperar, parece que um vai sair perdendo, mas quando há o entendimento, você não perde, você cede. E quando um cede, a harmonia volta, e quem está errado se arrepende, vem o amor, vem a paz. Isso não diminui a mulher, nem diminui o homem mas é claro que tem esse ajuste, a Bíblia fala que ferro com ferro se afia, é necessário, mas se você homem passar a entender que a tua história não deu certo até agora, isso é coisa passada, ela pode dar certo a partir de hoje, porque uma nova história ele tem para nós, é um novo momento ele tem para nós, é o nome de Jesus que faz a mudança, porque Jesus apareceu no seu ministério, iniciando num casamento, e lá não deram nenhuma oportunidade para ele, você pode ter Jesus, mas se você não tiver a sua presença, os seus ensinamentos, não vai acontecer nada, mas quando começou a ter problema lá, Agora, acabou o vinho. Acabou o vinho. Quando você reconhece a autoridade. Ah, ele é tão especial que ele disse. O que vocês precisam? Está escrito lá. João capítulo 2. Sem mim, nada podeis fazer. Se Jesus não estiver renando na tua casa, só estiver lá para ilustrar o móvel... Vai acontecer igual o Jonadab. Só vai ilustrar e embelezar a casa. É aquele texto que sai na porta. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fechou a porta. Eu e a minha casa brigamos muito bem. Aí vê. Quando o inimigo estiver à porta, eu não vou perdoar. Não perdoa nem a mulher, nem o marido, nem os filhos. Não é a aparência que muda, é a essência, é a presença de Deus. Tragam as talhas, os potes, cabiam, diz os estudiosos, de 60 a, a 70 litros. Coloca água e ele transformou a água em vinho. Porque sem a presença de Deus, nada podeis fazer. Antes não ia acontecer Nada. Porque muitas vezes nós somos crente igual a Binadami, 20 anos de crente. Aí entra uma pessoa com três meses, vê poder sobrenatural, valoriza. Nós estamos no momento em que devemos nos arrepender de onde caímos do monte, do, do, do pedestal espiritual e saber que Deus quer restaurar, restaurar a tua família, a tua casa por inteiro, porque aquele crente chamado como que é o nome dele? O nome da segunda família? Obed-edom, servo, adorador. Três meses. Aconteceu milagre da produção. Aconteceu aonde tinha escassez, veio a abundância. Aconteceu que a arca foi temida. Ele ensinou como que se reverencia. Meu irmão, naquele tempo passado... Quando a arca era introduzida no templo, o sacerdote se transpirasse naquela estola sacerdotal no santo dos santos, ele morria. Naquele tempo, era dente por dente, olho por olho. Aqueles que feriam uma, a, a presença de Deus ou desrespeitasse, eu, ou não reverenciasse. Hoje, nós estamos no tempo da graça. Graça é misericórdia. Graça é bondade, graça é favor, é saber que na cruz, falei no devocional esses dias e preguei sobre isso, que na cruz, aonde houve perdão de pecados, na mesma cruz houve cura, houve poder transbordante do Espírito Santo, porque foi na cruz que Ele levou toda a miséria e depois ressuscitou e nos deu o Espírito Santo quando chegou ao céu. Fala, Pai, libera, liberou. Muitas vezes você tem capacidade de crer que Ele perdoou o seu pecado. Por que, que você não tem capacidade de crer que Ele transforma o teu casamento, a tua família, os teus negócios? Que Ele cura você? Que Ele pode fazer tantas coisas que você tem condições de mensurar. Porque a nossa fé é mensurável. Tem fé pequena e tem fé grande. A família que não ora, que não valoriza a presença de Deus, a sua fé pequena. A família que, que dá valor a estas questões. Por isso que nós estamos falando que estamos em dias, em que há dias sobrenaturais. Estes sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome, poderoso esse nome... Ah, meu irmão, nós precisamos eletrizar dentro da nossa família e dentro da família da igreja, que aonde nós sentarmos, aonde senta um crente, é um crente batizado no Espírito Santo, é um crente que fala em línguas, é um crente que sabe valorizar o poder da presença de Deus, hoje não é uma caixa. Hoje não é uma caixa, embora é muito significado na Bíblia quando nós lemos, hoje você é a caixa, é, hoje você é o templo do Espírito Santo, é uma nova revelação, é uma nova criação transformada por Deus, e você precisa entender que o teu tempo é hoje. É hoje que você diz, eu mudo. É hoje que você diz, eu importo com a minha família. Eu não quero perdê-la. Eu quero valorizá-la. Eu quero repassar o que eu sou. Mesmo como pastor, eu falo para os meus filhos, não copie nada de errado meu. Avalie aonde acertamos que serviu para ti. E faça o certo. E as coisas têm que cada, cada vez melhorar, porque a nossa descendência será poderosa na terra. Ah, o maior valor que eu tenho, meu irmão, é ver meus descendentes pregando o evangelho. Não é o tutu, é o evangelho. Porque isso ninguém pode tirar deles, nem de mim, nem de você. Sabe por quê? O poder que está em você, ele foi colocado pelo Espírito Santo, porque ele acredita em você, porque quando você pediu perdão, ele diz, ela é novinha, ele é novinho, é novinho por dentro, é novinho por fora, e tem a unção, e pode viver uma vida irradiante, aonde você anda, é um poder circulante de Deus, é correntes elétricas que estão passando, por isso que nós temos que se alegrar na presença de Deus. Eu quero te dizer que quando eu prego, quando eu canto, quando eu faço alguma coisa na igreja, eu não sou animador de, de auditório. Ah, eu gosto tanto de cantar no banheiro, em casa, no carro, na igreja. Sabe por quê? Irmãos, eu vejo o mundo cantando músicas seculares, que também tem algumas boas. Tem pessoas que cantam até pontos de espiritualidade, de religiões que trazem demônio e não sabem nem o que está cantando. Você sabe que no carnaval, que o pessoal gosta muito, antes de começar o carnaval em São Paulo, Bauru, não sei, mas Rio de Janeiro, vem lá todo aqueles pai de santo com os demônios, libera para passar na passarela, para todo mundo ficar legal. Legal como? Legal... Pela, pela influência dos dos demônios por isso que quando nós falamos em nome de Jesus se manifestou, ele sai não é o poder meu é o poder do nome de Jesus então vamos cantar isso vem para cá, então eu vou terminar porque essa unção meu irmão, fiquei assim apaixonado por ela, desses textos hoje eu vi que a família de Obed Edom, ele gerou sete filhos, gerou setenta e duas pessoas como descendentes. Qual é o tamanho da tua família? Todos eles, Jesus ama. Ah, meu irmão, o centurião, quando viu, o carcereiro, ou melhor, em Atos 16, quando viu o milagre que Paulo e Silas estava liberto pelo poder de Deus ele quis se matar, ele disse, não faça isto. estamos todos aqui, você nos, nos viu cantando louvores, você nos viu é, orando, mas nós estamos aqui, não fugimos, não faça isso com a tua família, ele perguntou, como que eu posso salvar minha família? Crê no Senhor Jesus. Seja salvo tu e a tua casa. Creia na presença de Deus que irradia. Creia na presença do Evangelho que muda a tua vida. Creia no poder que cura no nome de Jesus. Creia no poder das finanças consagradas que elas são multiplicadas. Creia, porque os dois exemplos de duas famílias são muito significantes para mim, para a igreja, para você. Sabe por quê? Deus não quis esconder nada. Ele inspirou até as pessoas que as histórias erradas de pessoas. Sabe por quê? Ele, ele nos ama. Ele nos ama. Ele nos ama. Ele quer o melhor para nós. Fique em pé. Hoje é o dia de profetizar a vida sobre a tua família. Hoje é você dizer para as coisas mortas de comportamento, de emoções, de desentendimentos, dizer na minha casa vai ter vida. Na minha casa vai ter cura, na minha casa vai ter mudança na vida financeira, na minha casa eu vou pensar diferente, eu vou agir diferente, porque eu não vou me igualar. Como um crente inferior, como Satanás tem colocado na vida de muitos crentes. Você pode ir na igreja, você pode receber uma palavra, mas você não pode confiar totalmente que esse nome de Jesus tem tanto poder assim. Se for da vontade dele, você muda de vida. Se não for, você fica como está. Se for da vontade dele, você é curado. Aonde diz isso na Bíblia? A Bíblia fala que Ele foi batizado em toda plenitude. Ele foi cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que Ele delegou isso. Mas recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. Ele diz, tenha vida e vida em abundância. Ah, eu em a minha família. Irmãos, os dias estão se abreviando. Você é casal jovem ainda. Outros querem se casar. Eu sou casado já há 39 anos. Preciso ajustar as coisinhas também. Preciso ajustar. Você olha para mim e fala assim, pastor, nosso pastor deve viver. Eu vivo bem, graças a Deus. Mas tem que ajustar. Tem hora que o pastor também precisa amolecer o coração dele. A mulher do pastor, a tua mulher, o marido. Eu não estou dizendo que não tem problema eu não estou dizendo que não tem indiferença mas eu estou dizendo que nós não precisamos competir nós não precisamos considerar o nosso cônjuge inimigo oportunista e aquela frase ah, eu arrumo outro eu sou pastor desde 78 eu tenho visto tanta mulher no primeiro, no segundo no terceiro, no quarto casamento eu tenho visto tantos homens no primeiro, no segundo, no quarto, no quinto. No... Eu tenho visto tantas pessoas lutando. Sabe por quê? Abriu mão da herança. Eu tenho dito para as pessoas. Quem que você quer que crie os seus filhos? O papai? A mamãe? Ou o padrasto? Ou a madrasta? Agora aqui vai uma parêntese. Nós recebemos aqui na igreja, muitas pessoas com o casamento, a família que não deu certo nós vamos construir juntos uma palavra e vamos declarar sobre a tua vida uma nova história mas eu quero também que você que está na primeira aliança não perda para valorizar e quero você que está na segunda ou no segundo fique firme porque é uma oportunidade de Deus Eu como pastor Eu dou valor É melhor você dentro da igreja E nós restaurarmos a sua história Abençoar o seu casamento Abençoar as suas alianças Do que jogar você no mundo Jogar seus filhos no mundo Nós queremos eles aqui porque aqui nós sabemos que Deus transforma, Deus liberta, Deus perdoa, uma das coisas que eu amo é esse Evangelho, Deus não olha para o meu passado, Ele já esqueceu, Ele me perdoou, é assim que Ele faz com você, então o que importa no que é o que está vivendo até agora, é o que vai vivendo aqui para frente, não importa que você começou certo e terminou errado, mas agora Deus está dizendo para você, ajuste as coisas, pastor, eu estou vivendo com este homem, eu preciso, ele é a paixão da minha vida. Deus me deu um novo casamento. Vamos casar no civil, vamos abençoar as alianças. Ah, da mesma maneira, a esposa e o marido. Por que, que o senhor fala assim? Porque quando você se compromete diante de Deus, você vai aprender que é uma aliança inquebrável. Eu tenho um termo lá do Caipira. Quem comeu a carne tem que roer o osso. Tem hora que o negócio ferve, rapaz. Ferve a panela, né? Mas é com essa mulher que nós temos que ficar. É com esse homem que nós temos que ficar. É ruim com ele, pior sem ele. Mas se ele conhecer Jesus, a vida dele vai transformar. Aleluia. Se ele conhecer uma esposa transformada pelo poder de Deus. Se ela conhecer um homem transformado pelo poder de Deus. As coisas vão mudar. Vai ser um homem obede, Edom, é servo, eu estou aqui Senhor, para te servir, eu quero ser um adorador, ah Senhor, aí Deus começa, aquele homem durão, o coraçãozinho dele começa a amolecer, um homem zarrão, ah ele começa a te desmanchar, você fala assim, é com esse que eu quis casar, é com esse que eu quero viver a minha vida, Feche os olhos Há um poder Restaurador Há um poder que está tá, Sacudindo você por dentro Há um poder que há Para a tua vida Hoje Talvez você entendeu uma frase E a frase foi pesada para ti Mas eu nem sei da tua história, talvez tá de outro não uso o que eu sei para falar mas o Espírito Santo está dizendo aqui ninguém é para ficar machucado aqui não é para ninguém ficar em cacos aqui é para nós termos a harmonia o perdão a aproximação ah, a má esposa, mau marido oh, aleluia restaurar o lar e você que tem uma vida já de muitos anos de crente, reativa a tua vida como se estivesse começando agora. Boa. E se você está começando, não deixe apartar a unção da tua vida. Porque família está no coração de Deus. Orixê cataramandará.